0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 16. Сегодня у нас 9 февраля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Вика Егорова. Всем привет. И специальный гость этого выпуска Юлия Белозерова. Здравствуй, Юлия. Привет. Юлия выступает на конференции под названием Team Lead Conf Foundation 2022, которая проходит 21 22 марта в Москве в Кокус-Экспо. И у нее будет доклад. Доклад называется «Коммуникация с миром и заказчиком, чтобы было эффективно, не больно и не страшно». Все так? Да, все так. Юлия, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь, чем занимаешься. А, и самый первый вопрос, э, стандарт для нашего подкаста – какую используешь операционную систему?
1: Я аж зависла. Um, обычно Mac, iOS, но так было не всегда. Uh, в, моей, в моей душе есть Linux, поэтому.
0: Наш человек, значит. Да.
2: Поддерживаем, так. одобряем
0: кем работаешь?
1: Моя роль сейчас называется «Technical Program Manager». Я живу в Нидерландах в Амстердаме, поэтому работаю на английском, соответственно, роль тоже на английском. В российские реалии это название бы трансформировалось либо как программный директор, либо как менеджер программ, руководитель программы.
0: У Юлии, как она уже сказала нам, одна из ролей – это Коммуницировать людей. Я правильно понял? Да,
1: и мой опыт — это, в первую очередь, управление проектами самого разного масштаба. То есть я начинала с одной команды, а сейчас это управление программами несколькими. И большая часть того, что я делаю, — это коммуникация в разные стороны. Вниз, вверх, вверх.
0: Давай начнем с самого, мне кажется, начала. Подчиненный, руководитель... Отдела, или там как-то так, вот, небольшой руководитель вот, менеджер младшего звена, так можно, наверное, сказать. А, в чем сложности, как, какие бывают недопонимания, как их можно вообще решать? Вот это мне кажется большинству наших слушателей это будет интересно.
1: Если а, отвечать очень кратко, а, недопонимания возникают из-за невыясненных или невыровненных ожиданий, потому что. Одни не знают, когда другие что-то сделают, либо ожидают, что фича А будет готова 1 марта, а она не собирается быть готовой 1 марта, и никто никому ничего не сказал Либо ожидают, что объем работы сделанный будет одним, а оказывается, что он совершенно другой И из-за этого возникает недопонимание, что вы мне не сказали А мы ожидали, а оно выглядит не так, а оно работает не так, как мы хотели и так далее. И чтобы этих недопониманий не было, в первую очередь коммуникация крутится вокруг выстраивания этих ожиданий и бесконечной, постоянной, непрерывной проверки, что все вокруг понимают, что будет, а главное, не будет происходить вокруг вашего отдела, департамента или проекта.
2: А расскажи, пожалуйста, мне вот всегда интересно было на самом деле на, на чьей стороне должен быть менеджер вот, в критические моменты на стороне команды или клиента?
1: А, менеджер находится посередине, а, потому что менеджер команды, он, конечно, защищает команду, помогает команде, чтобы не мешать людям работать, но с другой стороны, он помогает заказчику получить тот результат, который решит проблему его бизнеса. И э, в случае крупного масштаба проектов э, менеджер стоит вообще посередине, потому что э, вокруг него есть другие команды, другие менеджеры, у которых свои задачи, а он такой цветочка прокси посередине, очень дорогой прокси, правда.
0: А вот у нас в России часто говорят, что э, клиент всегда прав. А вот у вас как говорят?
1: У нас это про уважение к долгосрочным отношениям друг с другом. Мы работаем не с софтом и с людьми. И мы выстраиваем отношения, чтобы э, вместе прийти к хорошему ожидаемому результату. И... Клиент всегда прав и всегда нужно уступать. Это не та парадигма, в которой я работаю те годы, что живу в Европе. Здесь парадигма, какая бизнес-проблема, почему нам нужно ее решить, как мы ее решим. И если то решение, которое всплывает, не подходит, неудобно, трудозатратно и так далее, всегда есть мировоззрение искать компромисс. И... Здесь нет ни облизывания клиентов, ни продавливания под клиента. И, в принципе, заказчики действуют более миролюбиво, что ли. Они не давят ради того, чтобы давить. Особенно в продуктовых компаниях. В латсорсе чуть по-другому, там другая структура отношений. Но если кратко, то такая разница.
0: Ты вот сказала вначале, что у подчиненных, у начальника могут быть разные ожидания друг от друга. А ты можешь повести примеры?
1: В контексте управления людьми самое типичное ожидание может быть, что я думаю как сотрудник, что если я сделаю вот этот проект и подпрыгну на 20 сантиметров выше головы, то я получу свое повышение. А в парадигме руководителя у него нет бюджета и вообще он не знает о том, что сотрудник мечтает о повышении, потому что они об этом не поговорили и не составили план, что да, вот если ты прыгнешь... На 20 сантиметров ты э, получишь э, плюс сколько-то тысяч денег. И это в контексте управления людьми, а в контексте управления командами и взаимодействием с заказчиком там другие примеры.
0: А вот... Разве не каждый руководитель знает, что его подчинённый хочет больше денег?
1: Как практика показывает, нет, но управление людьми – это не основная задача, которой я занимаюсь. Мне на самом деле никто не подчиняется напрямую, да, кроме нескольких проектных менеджеров. И у нас с ними отношения не то, что они делают, а как им развиваться, да? Как проектный руководитель или даже как руководитель программы, моя задача помочь людям вокруг прибежать к нашей общей цели. Я не использую здесь авторитарное управление, что я сказала, мы так делаем. Нет, я просто хожу и задаю неудобные вопросы каждый день много раз.
0: А тебя за это не любят? За неудобные
1: вопросы? Если найти подход к человеку, то любой неудобный вопрос, имеющий аргументацию и зачем я его задаю, он не приводит к развалу отношений. И если возвращаться к теме выстраивания отношений в долгую с заказчиками, мы же работаем с людьми, а не с софтом. Да? Мы каждый день разговариваем с другими людьми, и нам нужно иметь с ними некоторые отношения. Вот я, у меня был пример такой несколько лет назад мы делали миграцию одного продукта с платформы на платформу внутри одной компании, но это были разные департаменты и там был скоп с одной стороны, скоп с другой стороны и инициатором этой миграции был мой департамент а на стороне мигрирующей стороны было очень много сопротивления, что вот у нас нет людей вот нам это вообще не очень надо, нам нужны новые фиши, отстаньте от нас и в итоге проект превысил время оценочное в пять раз, ресурсы в три раза. Вначале было парадигма, да, это все они виноваты, у нас сложный заказчик, гадость какая, а спустя год проект был сдан, ресурсов потрачено больше, сроки превышены, но при этом абсолютно все и с нашей, и с той стороны счастливы, пишут восторженные отзывы друг другу и очень хотят дальше работать друг с другом. За за счет чего это получилось? За счет выстраивания отношений и понимания чего хочет другая сторона, почему она чего-то сделать не может. Один из примеров в этом проекте был, что у принимающей мигрирующей стороны не было достаточного количества людей вот ну, нужную единицу времени, чтобы сделать несколько не очень сложных задач. Им нужна была наша экспертиза. Мы вошли в положение, одолжили людей чуть-чуть, там, две недели, спасли тот этап проекта и в итоге улучшили отношения, вместо того, чтобы сказать, нет, это ваша проблема, решайте ее сами. И таких моментов, например, им было важно почувствовать себя значимыми. Это часто история с заказчиками, особенно высокоуровневыми. И в какой-то момент я позвала на встречу про дашборды мониторинга, там что-то очень было ол level я позвала одного из заместителей технического директора по вот нашей части, который сам, как бывший инженер, руками рассказал, показал, и это позволило улучшить отношения, потому что ребята почувствовали, что да, на нас тратят время, на нас обращают внимание, и нам правда стараются помочь. И никто не а важный человек.
2: Я так понимаю, вам прям приходится очень хорошо чувствовать людей. А какие еще личностные качества Очень важны в работе?
1: Я отвечу на этот вопрос с другой стороны Если в лоб отвечает, да, софт-скиллы Наши все, коммуникация, презентация Уметь найти подход к людям Но если отвечать совсем по-честному То самая большая инвестиция В мои навыки коммуникации И взаимодействия с людьми Это несколько лет личной терапии Походы на психотерапию Регулярно Проработка своих изучение себя, проработка своих разных историй. Вот, ч- спустя четыре года я понимаю, что это лучшая инвестиция, потому что это научило меня э- понимать, почему люди ведут себя так, как они себя ведут, и эмоционально не включаться и понимать, как их можно поддержать где-то, где-то, как им можно помочь почувствовать себя лучше, а в этом по факту и заключается коммуникация, что мы приходим туда не С позиции «дай мне вот это, потому что я так сказал», а с позиции «я хочу тебе помочь решить нашу общую проблему». Это круто, прямо не просто менеджер, еще немного психолог. Я учусь на психотерапевта, и я думаю, что спустя несколько лет я выйду из IT и просто поменяю карьеру.
0: А насколько вообще заметно различие подходов к управлению проектами в России и в Европе?
1: Это сложный вопрос, потому что я в России проектами управляла на заре своей карьеры. И когда я уехала, я была senior senior project manager по обязанностям. Мне повышения должны были дать, но я уехала за месяц до этого. И подход больше про менталитет и культуру. То есть разница в том, что... В СНГ очень иерархическое управление проектами, людьми, командами, всем на свете. То есть, если заказчик сказал, значит, так надо, если директор сказал, значит, так надо. В Нидерландах есть другая культурная особенность. Здесь групповой консенсус гораздо важнее, чем все что угодно. То есть, если группа... Суммарно пришла к решению, то это решение более ценное, чем предложение кого бы то ни было, какой бы большой шишкой он не был. И это сильно влияет на методику управления проектами. У меня сложилось, сложился паттерн, что я часто с какой-то штукой, например, нам нужно сделать, не знаю, определить цели на квартал, да? Я приду к пяти людям в личку по одному, потом как соберу этот фидбэк, сделаю некоторый презентабельный вид. А потом приду к этой же самой группе, плюс еще несколько человек, и скажу, ребят, кажется, вот вот так, согласны, не согласны, давайте обсуждать. И таким образом мы приходим к более результативному, продуктивному и приятному для всех участвующих результату. В России и в СНГ в целом вряд ли бы это сработало, хотя, возможно, 5-8 лет лет назад, когда я занималась этим в России, у меня просто не было такого подхода еще, я была недостаточно сеньорной до этого. То есть Поэтому у меня прямого ответа наверное нет. Но если вам интересно почитать куль- про культурную разницу, есть потрясающая книга, она называется «Culture Map». Культурная карта в дословном переводе. Я не знаю, переводили ли ее на русский, но она совершенно восхитительно описывает разницу культур славянской культуры, СНГшной в целом, скандинавской, европейской, Германии отдельно, норвегия отдельно. Например, есть описание, что в контексте продать идею для американской публики культурно важно, чтобы был фокус на какие бонусы мы получим, когда мы сделаем вот эту штуку, которую нам пытаются продать. А для, допустим, европейской, немецко нидерландской ментальности важнее гораздо, как мы пришли к этой идее и почему мы считаем, что это нужно. Это совершенно разные ментальности. Если работать в компании, где много экспатов, это нужно учитывать, прям каждый день разговаривать с каждым человеком.
0: Ну да, мне сложно такое вообразить, то есть у нас, когда я работал э, на заводе, там каждую пятницу были встречи с руководителем IT-департамента, и, ну, по ВКС, и все системные администраторы, ну, все в разных городах, собирались, и в основном это было в форме отчета, а не совещание там, а давайте сделаем так. Ну, иногда было, конечно, там, типа, предложение там, ну, потому что человеку на месте, на этом городе, в этом заводе все-таки несколько виднее. Но начальник все-таки решает.
1: Это зависит от культуры очень сильно, потому что в азиатской реальности... У меня были проекты с Сингапуром, у меня были проекты с Китаем, и в азиатской реальности немножко не так. Допустим, если у вас совещание, то э, Приоритет у того, кто старше, и часто в некоторых странах важно, какой возраст у человека, когда он приходит на совещание, кого ты приводишь с собой. В некоторых культурах важно, что совещание нужно только для подтверждения группового мнения, которое уже существует, а в некоторых это... В некоторых культурах это, наоборот, место для дискуссии, да, и от этого структура управления проектом будет сильно отличаться, потому что, опять же, мы работаем с людьми, а не с софтом.
2: Я как раз хотела спросить, просто у нас, как я вижу, принято у нас в стране, возможно, что менеджер это скорее начальник, чем тот, кто играет с командой на равных. То есть и работу строят так, что как бы стараются контролировать полностью команду, не давать им возможности. Как вы предпочитаете работать?
1: Я доверяю людям, с которыми я работаю. И я могу объяснить, зачем я от них прошу, то, что я от них прошу. Мне очень нравится концепция, тоже культурная, кстати, что мы все с вами люди, да, мы все имеем собак, задачи после работы, ходим кушать, имеем хобби и так далее. Но просто прямо сейчас в этой переговорке у нас разные роли. Да? Это позволяет отращивать способность прийти абсолютно в любой кабинет к любым директорам и сказать, что ты думаешь, не, не боясь, что получишь по ушам. Да? Вот это авторитарное управление – это... Иногда культурно, иногда зависит от политики компании конкретно, потому что культура компании тоже влияет. И я помню, что на заре моей карьеры мне было очень сложно подходить к состоящим руководителям и не соглашаться с ними. Да, вот один из способов, как можно не согласиться с состоящим руководством, это объяснить на их языке, понятным им. Uh, почему это решение не, не, не выстрелит? Да? Потому что, например, если это настоящий директор, ему, возможно, важна финансовая составляющая. Да? И тогда все риски стоит презентовать в контексте, uh, сколько денег мы потеряем, сколько денег мы выиграем. У меня был пример один, uh, какое-то время назад, когда m- для того, чтобы получить виртуальную машину uh, для дев uh, Нужно было пройти 6 кругов ада, и это занимало ну, месяца три точно То есть Просто виртуалку для команды получить да, там Бесконечное количество согласований Я прошла этот цикл один раз, все записала, мне нужно было пройти в этот второй раз и Я очень сильно выругалась и начала записывать вот прям по шагам Какой шаг есть, какой человек за него отвечает, сколько уходит времени и так далее После этого я презентовала список задач времени и сказать, что мы не смогли сделать, Time to Market, что мы не смогли сделать из-за того, что с ней было это виртуалки. Презентовала это очень крупному директору, который был на моей стороне. И сказала, мы потеряли там примерно 400 человек часов на согласование с ума, на всех этих людей, а ты, дорогой мой, знаешь, сколько эти человеко часы стоят? Он покивал, прошло три дня. Случился анонс, что мы теперь автоматизируем выдачу виртуалок виртуал. Они сходили там, в разные соседние департаменты Очень хорошо поговорили Спустя месяц все это было автоматизировано Не потому, что очень сильно было надо А потому, что получилось поговорить на одном языке да, Если мы говорим с допустим, техническим директором У меня сегодня с утра встреча была Где я описывала, что мы там наконец-то первый request production пропихнули В очень большой сложной истории и я прекрасно понимала, что там начнутся вопросы а «Почему вы же уже там что-то на продакше не делали в ноябре?» Он взялся с собой архитектора, просил его заранее описать формулировку, да, о чем мы говорим и в чем разница, там, докер, не докер? Объяснили, он говорит, а, понятно. Инженеров бывших не бывает. И для него было важно понять, почему это большой чем и мы это объяснили на его языке. Это то же самое, как разговаривать с коммерсантами, не упоминая коммерческую выгоду. Это как разговаривать с продуктовыми менеджерами, не упоминая пользу для пользователей и ценность продукта.
0: Так, поговорим о проектных менеджерах. Что вообще самое важное для проектного менеджера? Это, например, качественная защита, презентация проекта, работа с людьми, контроль сроков и грамотное планирование работы. Или все сразу? Или есть какие-то приоритеты. Все
1: ничего зависит от проекта, компании и видимости этого проекта. То есть, например, если это стратегически важная инициатива, самое главное это прозрачность. То есть, чтобы все вокруг понимали, что происходит, а самое главное, не происходит с проектом. А, информированность. Да, контроль сроков. Вот мне вспоминается кусок теории классического проектного управления про проектный треугольник. Что если мы подвинем сроки, то у нас пострадает либо качество, либо скоп. Да? Если мы э, подвинем скоп, э, увеличим его очень сильно, то нам придется подвинуть и либо сроки, либо качество. Оно взаимосвязано. Да? Нельзя потрогать одно, не потрогать другое. Э, можно иногда добавлять ресурсы, как бы там... М- в некоторых версиях этого фреймворка рассказывают еще про ресурсы, но это отдельный разговор, мы не про сейчас. И для некоторых проектов, где есть фиксированные сроки, например, у нас есть только два операнта. Мы можем либо управлять ресурсами, либо управлять качеством. Если у нас фиксированное качество, например, как платежный сервис, да, мы можем управлять другими двумя. И, соответственно, в зависимости от природы проекта, то, чем, на, на чем сфокусирован проектный множество, будет отличаться Например, для, платежей, э, платежей, для проектов в финтехе принципиально важна револобилити То есть, насколько система может выдержать объем, проходят платежи Насколько это все стабильно, надежно То есть, в русском языке есть слово «надежность» вот Я его ассоциирую, хотя перевод, честно, не знаю а, Вот С другой стороны, там важна безопасность, поэтому все эти согласования с безопасниками, все эти риск-ассессменты, модели, что мы делаем с потенциальными уязвимостями безопасности, они принципиально важны, да, сроки, как бы, важно, нужно, но если у нас нет внешнего контракта, то это не всегда настолько же важно, поэтому здесь... Вопрос к проектному менеджеру, что он будет приоритизировать. Если возвращаться на уровень проектный менеджер «я и моя команда», то э, самое главное будет управлять ожиданиями э, заказчиков и команды. То есть, если э, команда знает, что у нас жесткое обязательство перед внешними заказчиками, и поэтому нам очень надо до 1 октября что-то там выкатить, то мы можем оперировать объемом этого выкатить или качеством этого выкатить, потому что мы знаем, у нас есть ожидание, что дату подвинуть нельзя. И здесь задача проектного менеджера ⁇ это коммуницировать в обратную сторону.
0: Вот, вот если насчет даты подвинуть. А что вообще можно делать и как правильно реагировать проектному менеджеру, если дата запуска проекта постоянно сдвигается вправо? То есть, например, там, снижение числа требований, изменение сроков сдачи проекта. Полный пересмотр проекта, в конце концов, или какой-то компромиссный вариант там выходит. Что делать? Как реагировать?
1: Если дата сдвинулась не... Давайте...
0: Постоянно. постоянно. Допустим.
1: Сдвиг даты один раз — это не, не, не болезнь. Это... так бывает. Да. Сдвигание даты много раз зависит от причин. И... Сдвигание дата, в принципе, это не всегда плохо. Но ну, если все, все договорились, что, ну да, кажется, сдвигаем, и у нас нет принципиального критерия, что дата оста- должна оставаться на месте, ну, подвинули и подвинули. А если дата принципиально такое бывает, э, то причины чаще всего кроются в недоэстимированных э, сроках или объемах. Чаще всего мы забываем оценить задачи, которые не касаются напрямую разработки, а именно, точнее, не про разработку, но они не про разработку, а именно, как оценить интеграционное тестирование вместе с другими компонентами системы, как оценить системное тестирование подготовку к выходу в продакшн, как оценить сроки анализа данных после того, как вы выкатили что-то в продакшн. И эти штуки очень часто совершенно забываются, потому что мы оцениваем только сбор требований, макеты, дизайны, собственную разработку. И очень часто забываем оценить штуки, которые сопровождают это дело. Допустим, подготовить саппорт к тому, чтобы они могли начинать взаимодействие с вашим новым продуктом. Подготовить... Да даже простые вещи под ревью часто не оценивается, считается, что, ну, запихаем куда-нибудь, да? Здесь есть несколько практик, на уровне команды очень хорошо помогают планировать не больше, чем 80% копасти этой самой команды Потому что 20% уйдут на всякую непредсказуемую хрень, которая, там, совещание, ой, попросили помочь, ой, что-то оказалось сложнее, чем я думал и так далее И если на уровне команды планировать 80%, у команды появится немножко места для того, чтобы выдохнуть. Не постоянно бежать и пытаться всех спасти, и мы горим, и все в огне, а просто спокойно работать и попадать в ожидание. Это первый способ. Второй способ, в зависимости от рисковости проекта и в зависимости от ответственности за заваливание этих самых сроков, Можно добавлять некоторую поправку на ветер, но эта поправка на ветер должна быть предсказуемой. А именно, если мы просто добавим ну, плюс-минус 20% то, ну, к общей оценке сроков вашей фазы проекта или целого проекта, то это непредсказуемо и считать, что у вас нет оценки. А если мы попросим оценки сроков, если у нас такая модель, что нам нужны оценки сроков, если мы попросим оценки сроков с каждой команды as is как есть, без добавок, и прям скажем, дай мне без поправок на риски, вместе все это сложим и аргументированно добавим. Мы добавляем 30%, потому что у нас есть большой риск, что мы недооценили скоп, мы пересмотрим эти 30% не знаю, через два месяца. Это второй способ. На проектах в консалтинге, в аутсорсинге бывает и 150% добавляют, если там штрафы по контракту. В среднем по больнице 10-20% к изначальному сроку добавляется так или иначе, потому что вы на них опоздаете, ну, по-любому. Успешных проектов они бывают, но не бывают абсолютно успешного проекта во всех его сторонах. Если вы успели в сроке, у вас загорела команда, плохое качество, еще что-нибудь пошло не так. Да? А, но это я начинаю философствовать.
0: А так сейчас это как-то популярно, если вот суди по игровой индустрии, либо, точнее, бывает как... И вся команда, значит, э, в диком Угаре там работает чуть не суточно. И при этом все равно сроки проекта сдвигаются. Ну, допустим, там не знаю. И качество киберпанк. страдает. Да, киберпанк 2077. Сдвигали сроки э, несколько раз. А качество вон на выходе такое, что все до сих пор сейчас вспоминают. Господи. А,
1: самое,
2: наверное, так у CD-проджет с этим вообще проблема.
0: А, самый, наверное, безопасное,
1: без... самый безопасный способ борьбы со сдвигом сроков это делать фазы. То есть... И вы не можете запланировать проект на год вперед, оценивая систему, как есть сейчас, потому что через год система поменяется, и люди поменяются, и экспертиза поменяется. Поэтому самое простое и логичное, что можно сделать, сделать некоторое планирование по фазам, по объему, либо делать small планинг, planning, когда вы достигаете некоторые точки, и после нее принимайте решение сколько у вас займет следующий промежуток. Особенно в agile э, методологии, методологиях э, в компаниях, которые применяют agile наиболее безопасное, то что мапится с agile подходом Э, бывает такое, что команда планирует или программа планирует по укр, когда мы знаем, что вот у нас есть укр такой-то, который принесет нам столько-то плюсиков и мы знаем, как он мапится на океара команды. Мы голосуем регулярно, успеем ли мы сделать, добиться этого QR в, не знаю, через месяц, через полтора. Проверяем, почему команда уверена или не уверена. Как только мы его достигаем, мы там думаем, окей, а что нужно сделать, чтобы достичь следующего океара? Сколько это займет? Но при этом в параллели никто не мешает иметь некоторые родмарк, которые описывают все большие куски работ, которые должны случиться в цикле всего этого проекта в течение года. То есть одним стейкхолдером будет важно видеть, ага, в третьем квартале мы хотим, там, чтобы было вот так, а другим стейкхолдерам достаточно понимать, что вот мы CarPoint 3 сейчас через месяц достигнем, а там дальше будет видно. Это все итеративная история, то есть никто не мешает планировать в масштабе я, мои кар, мои спринты. И мапить это на всеобщую roadmap и при этом иметь цели на квартал. Как бы это все живет вместе, если все понимают, что это не прибито гвоздями к потолку. Да? Если все понимают, что мы можем это менять. Но это совершенно не работает в перспективе государственных компаний, сложных контрактов, внешних там, огромных коммерческих проектов, где у нас есть вот программа на три года, и мы обязаны ее сделать. Там, правда, начинаются игры с качеством и объемом.
0: Слушай, раз уж мы заговорили про планирование, давай как-то вот уйдем от глобальных проектов на три года. Какие инструменты есть, есть ли разница планирования между менеджером проекта и рядовым сотрудником, допустим, программистом, системным администратором? Что вообще можно пользоваться, по твоему мнению, что используется у вас там У нас в Европе целом? Что любят?
1: хороший вопрос, мне часто задают. Здесь хочется подумать еще есть, потому что чем выше забираешься по карьерной лестнице, тем меньше инструментов, больше презентаций и писем, честно. Слад, почта, письма, вот. презентации, может мира, борды, кстати, хорошо работают. А всякие инструменты для планирования родмапов и ганчартов. Но ТМ с проживным или умным планом уже давно никто не пользуется если очень надо, можно все это сделать в Powerpoint или там, совсем надо, это можно сделать в Мира, там будет детально и подробно. На уровне команд иногда хватает э, всяких джембардов с э, google стикерами там, на ретроспективе и так далее. Кто-то делает э, жиропортфолио-плагин в жире и там есть еще несколько очень хайловых плагинов, чтобы в масштабе эпиков всю эту картину видеть, там, и построить можно. Другое дело, что это все ужасно неповоротливое и неудобное. И приходится держать баланс между мануальным обновлением всех этих апдейтов и планирований И тем, чтобы оно было автоматизировано То есть лучше всего инструмент, который помогает и поддерживает Чем инструмент, который вызывает боль при его использовании Поэтому на уровне команды ничего лучше стикеров на доске Желательно в одной комнате вживую, никто еще не придумал если говорить про описание документации и планирование больших кусков, то там confluence, мира, трело иногда, если ну, кому-то удобно в Трелло работать. Я пробовала в разные этапы своей карьеры разные инструменты, и так получилось, что ничего специализированного мне вот в тушу не легло. Да? В разных компаниях используются разные вещи, ну окей, надо, идем делать. Но для моей коммуникации последние лет 5-6 планирование презентации, сбора оценок и так далее хватает вот того, что я сказала. Мира, почта, PowerPoint, Google Docs. Но я не я не релевантный персонаж для ответа на этот вопрос, потому что у меня еще другие задачи, и они у меня такие достаточно давно. Да? Если мы говорим про уровень планирования в командах, я уверен что за последние лет 6 мы изобретали очень много чего.
0: Да, да. И вариантов как все планировать команды становится настолько много, что просто теряешься. Uh-huh. Например, сейчас многие используют Notion из такой, uh-huh. Знаешь, yep. это как и система управления знаниями, в том числе командная, и управление проектами, и там календари, и что там только не делают. Uh-huh. Такой ком- вот, комбайн. Любит любит комбайны. А
1: мне этом месте нравится конфликт постоянно. Мне в этом месте нравится Confluence как инструмент хранения знаний на уровне компании, да, это удобно, потому что там широкий диапазон форматирований, плагинов, интеграции и так далее, это очень устойчивая древняя система, которая внезапно хорошо работает до сих пор, и бесшовно интегрируется с жирой. И все у нее хорошо. Notion, не Notion, но как бы сегодня Notion, завтра будет новый Notion, а задачи-то остаются. Поэтому инструмент здесь не так важен, важно, помогает он или нет. В некоторых случаях проще всего реально диаграммы на доске маркером нарисовать, а потом это перенести как-нибудь, потом куда-нибудь. В некоторых случаях э, ничего изящнее тревела доски с задачами и назначением их на людей не, ну, не стоит перегибать, то есть у меня подход такой, что чем меньше букв слов перегруженности и тем лучше поэтому если есть возможность описать качественно и полезно минимальным количеством инструментов я за такой подход у меня постоянно
2: подгибай. просто последнее время, последние годы на ютубе реклама выскакивает разных штук для менеджеров, проект-менеджеров, управления командой и прочее. Они вот раз в полгода меняются, каждый раз новая штука, круче, чем предыдущая. Больше
1: бесполезных функций, больше, больше. Это боль, это прям как боль, нет. особенно боль, когда пытаешься смаппить жиры эпики на что-то больше на, на программу, на портфолио. Большущая боль. И, к сожалению, иногда приходится вручную на какую-то визуализацию эти ссылки на жиру добавлять. Но вот пока из новых инструментов мира для меня самые полезные, хотя там тоже иногда странные вещи встречаются.
0: Айтишники еще иногда любят, не все, но некоторые, очень сложные инструменты, очень сложные в освоении. Например, мод в EMAX. Это дико сложная штука. Я пытался, я год или два, наверное, на нем сидел. Я понял, что это слишком. Это изучение занимает просто столько много времени и запоминания, что ну, многим нравится. Многим нравится именно сложность освоения. Может быть, даже это привкус какого-то элитаризма, может быть.
1: Это путь жидая. Да. Может быть, однако, так же, как и в проектном управлении. Да? Нельзя сделать идеальный план каким-нибудь каким у тебя классным не был инструмент, потому что это все равно поменяется. Все, что скажу, скажу байку не uh, не так поговорку скажу поговорку uh, все что ты запланировал как проектный менеджер обязательно пойдет не так uh, uh. Uh, поэтому нужно абсолютно все поэтому нужно нужно к этому быть готовым и Я в какой-то момент начала просто радоваться, когда все пошло по плану, не потому что из меня плохой менеджер, а потому что природа проектов такая. Обязательно что-нибудь не заработает с первого раза, обязательно где-то заболеет, уволятся, не хватит команды, поменяются приоритеты, подвинутся сроки и так далее, поэтому идеальных проектов не бывает. И все, что проект-менеджер запланировал, оно тоже очень редко случается так, как он запланировал. Оно может случиться в те же даты, но совсем по-другому. Оно может случиться в том же сколпе, но не все даты, не теми людьми и не в том дизайне, например. И это будет хорошо. Почему нет? Если оно решает проблему заказчика, ну, да какая разница? И здесь начинается другой большой больной вопрос, что очень часто мы принимаем на веру все, что от нас просят продукт заказчик внешний, внутренний, любой, и считаем, что окей, берем под козырек, побежали делать. Самый важный вопрос на этапе выяснения требований, на этапе discovery проекта, inception проекта – это зачем? Можно много раз спросить, зачем, чтобы понять не только, что мы пытаемся достичь, но и почему у нас есть эта проблема, которую мы пытаемся решить. Другая аналогия. Пришел к вам заказчик, говорит, сделай мне квадратный розовый бантик с синими полосками. А ты такой, хорошо, но это ж квадратный бантик, сложно он же, вон, завязывается. Ничего не знаю, хочу. А потом мы начинаем выяснять, что заказчику нужно не то, что он просит. Ему нужно решить бизнес-проблему, которую он думает, его этот квадратный бантик решит. В большинстве случаев это не так. Задача аналитика, задача продукт-онера и менеджера в первую очередь, наверное, выяснить, какая там бизнес-проблема и почему эта бизнес-проблема важна. И почему она важна сегодня. Потому что команда или команды команд или проекты, продуктовый кто угодно, менеджер может найти способ решить эту проблему менее ресурсно, или м- менее ресурсоемкой, или менее болезненно, или быстрее, или изящнее. Да? И поэтому начинается история, я очень люблю про нее говорить, что если вы стали в партнерских отношениях с вашим заказчиком, то еще прийти надо, мы об этом сейчас поговорим, но если вы стали партнерами одного уровня, я и ты одинаковые, равны, у нас просто разные роли, вам отдадут не сделай мне квадратный розовый бантик а сделай мне реши мне мою бизнес-проблему помоги мне вот эта цель выстраивания отношений но для того чтобы туда прийти сначала нужно долго и методично выполнять ожидания после того как вы долго и методично предсказуемо выполняете свои ожи- обещания и соответствуете ожиданиям вам начинают доверять чем больше этого доверия вы аккумулируете через время тем тем быстрее вы становитесь партнером, особен... партнером в контексте «мы с тобой на равных, помоги мне, я тебе доверяю, я верю в твою экспертизу». И здесь отваливается микроменеджмент, потому что микроменеджмент про отсутствие доверия, так же, как любой контроль. И это все безумно интересная тема, у меня, по большая часть доклада, кажется, будет об этом, потому что Выстраивание отношений – это не только про умение разговаривать, это про то, как мы друг другу помогаем и насколько сильно мы друг другу доверяем.
0: Слушай, а давай вот поговорим, затронем одну тему, которая лично меня заинтересовала, не знаю, с эмоциональной точки зрения. Вот в докладе твоем, который ты, который, с которым ты будешь выступать, у тебя есть тема такая «Научу говорить через рот факты о проекте, чтобы не было стыдно, больно или виновато». Как это делать? Расскажи хотя бы вкратце.
1: Мы коснулись этого, этой части уже несколько раз, но мы не, не называли ее прямо. Да? Это про. А...
0: Можем немножко углубиться.
1: Хорошо. А, когда мы говорим новости о проекте и чувствуем себя виновато, нам кажется, что мы делаем что-то не так. Да? Что вот надо это извиниться, голову пьяком посыпать. И я, я плохой, и извини, насяника. Вот, если совсем детские аналогии проводить. Виноваты, что мы подвели по сроку. Виноваты, что а, мы что-то не сделали, не успели, продолбались и ощущение, что мы плохие. Да? А, не, стыдно бывает, когда эх, блин, какой же я нехороший человек. Хочется уйти и спрятаться, больше в глаза этого человека не видеть. И в контексте рассказа новостей о проекте, это то, от чего мы не ожидали от себя, как от профессионалов, да? и это, этого можно избежать, получив поддержку от той стороны, которую вы говорите, которую а, можно получить, объясняя новости о проекте а, таким способом, а, чтобы все равно было ощущение, что вы находитесь в контроле ситуации. А, если продолжать и, про, и сказать про «не больно», нам бывает больно, особенно, когда начинается эскалации, а это происходит в первую очередь, когда нет чувства, что вы держите ситуацию под контролем. Поэтому здесь хорошо работает последовательность действий, которые приводят к тому, что вы приходите с новостью, хорош, плохой, допустим, срок вправо поднимаются. Приходим yeah. с новостью. И говорим, мы сделали домашнее задание, мы знаем почему, да, мы понимаем, что не было другого варианта Мы сделали все, что смогли, но вот, к сожалению, у нас двигаются сроки вправо Мы попробовали вариант А, чтобы этого не случилось, вариант Б, чтобы этого не случилось Но все равно сроки двигаются Чтобы они подвинулись не на 4 месяца, а на один. Мы уже сделали А, Б, С, раз, наняли себе плюс три человека, они выходят через через знаю, месяц, я фантазирую сейчас. А, и мы показываем, что мы, во-первых, не просто пришли и кричим «А!», а что мы сначала сделали домашнюю работу, потом придумали, как мы можем это митигировать. У нас это не получилось, мы все равно попадаем в условное сдвигание сроков справа, но мы уже знаем, что мы сделаем, чтобы нивелировать импакт. Если это не продвигание сроков и, например, братуша что-то очень сильно поломалась, то то же самое. Мы приходим с историей, мы приходим с текущим состоянием, с тем, что мы уже сделали, что мы делаем дальше, как мы снизим влияние этих рисков, и дальше мы добавляем вишенки на торте, что мы хотим от этого человека, чтобы он нам помог, и просим его о помощи. Слушай, друг, вот плохо, да, беда, но ты нам очень поможешь, если ты там, сходишь вместе с нами к, вот в к соседний департамент и с ними вместе договоримся, чтобы нам побыстрее там аппруву какой то дали. А, и здесь история в том, что когда вы приходите с новостью и она про то, какие вы офигенные, вы не управляете заказчиком. Когда вы приходите и только отчитываетесь, как вы хорошо поработали, вы не управляете заказчиком. Вы входите в это партнерство, вы управляете заказчиком только когда вы рассказываете любые свои апдейты, любые свои новости в позиции «я с тобой на равных», неважно, кто ты. Вот это у меня сейчас происходит, вот это я сделал, чтобы оно происходило подинамичнее вот это я буду делать в следующие две недели, а вот это я тебя прошу, чтобы ты мне помог, подсказал, познакомил, ускорил, потому что люди любят быть полезными. И в такой ситуации, если мы сами подходим на партнерство, а не смотрим снизу вверх, то на нас люди начинают реагировать иначе. Это работает в отношениях, это работает с друзьями, это работает на работе. Мы все люди, да, и в контексте рассказанных новостей о проекте, если у вас заказчик, условный или кто, стейк-холдер, бесконечно стыдит, винит и говорит, ай-яй-яй, фу, так делать, если вы сможете пофиксить эти отношения и получить от него поддержку в том месте, где он распознает, что вы делаете что-то хорошее, да, и вы приносите ему пользу, решая его бизнес-проблемы, как он на хочется назад, то будет не больно, не стыдно и не виноват. Но это очень сложная концепция для того, чтобы его упихать, во-первых, без без слайда, во-вторых, без подробного разбора на 20 минут.
0: Нет, я на самом деле, в принципе, понял, но ты имеешь в виду, что... Да, произошла проблема, но было сделано максимум всех возможностей, чтобы этого не было. А вот допустим...
1: Здесь есть еще нюанс, что если ты предупредишь о том, что, возможна проблема бомбанет сильно меньше. Если ты видишь на подлете, что у тебя возможно, а может быть и нет, случится вот эта проблема, и ты пока еще не знаешь, насколько она повлияет, но ты уже заранее об этом говоришь, и говоришь, я через неделю отвечу тебе, случилась она или нет, то когда бомбанет, это будет не, не тройной бабах, а всего лишь одинарный.
0: А вот ты можешь может быть совет какой-нибудь, что делать рядовому сотруднику, если он откровенно накосячил, допустим, угу. не сделал backup базы данных или там затер эту базу данных, которая нет backupа. Вот откровенный, откровенный косяк нужно идти к руководителю и что-то говорить.
1: А, нужно больше подробностей, в смысле он сам сам затер сам ну, понял и
0: ну какой-то угу. косяк, то есть по тупости, по невнимательности там, по забывчивости, mm-hmm. Вот откровенный косяк. Непрофессионализм, mm-hmm. по сути.
1: Признать свой непрофессионализм, извиниться, пойти дальше, объяснив, что ты сделаешь, чтобы эту ситуацию... Не... Страшно же. Если ты объяснишь, что, ситуация, э, что ты сделала для того, чтобы ситуация больше не повторилась, и что случилось с процессом, который позволил тебе вот так накосячить, и ты пофиксил этот процесс, и больше эта ситуация не повторится то это очень даже профессионализм. Потому что поиск виноватых, он ни к чему хорошему не приведет. И возвращаясь к тому самому первому вопросу, культурная разница работы, что э, в европейской ментальности, в принципе, не принято искать виноватых. Вот нет. А если и да, то нашел, как то это пофиксил, как это не, не повторится в будущем, все, поехали дальше. Потому что у нас, опять же, долгосрочные отношения.
2: Слушая про этот колоссальный опыт, кажется, что за время работы есть уже вообще ко всему иммун, но есть же вот что-то, что, не знаю, как-то демотивирует в работе, или вот был момент, когда а, все бросали. Было, дважды,
1: дважды, кстати, недавно. Я разочаровалась в профессии давно, Я потом... у меня ушло время на то, чтобы принять
0: профессию, Прямо в профессии,
1: да, потому что на рынке бардак, требования за 10 лет к профессии поменяются очень сильно, и у меня большая обида, у меня болит. И я прошла через эти эмоции, когда получила другую немножко должность и смогла пофиксить все то, что никто из моих руководителей не мог пофиксить во всю мою карьеру. Но это не тема нашего разговора, это вообще про другое. Отвечая прямо на вопрос, был момент, когда я подумала, что ну все, я теперь все знаю, мне все скучно, меня раздражает вот это и вон то. Я тогда нашла потрясающее упражнение, всем его рекомендую. Оно из внезапно математической статистики и анализа поведенческих реакций в экономике. Но оно отлично работает и как один из методов очень мне хочется сказать когнитивно-поведенческой терапии, но у меня психологи сейчас начнут очень сильно кидаться помидорами.
0: Ничего страшного, нас психологи не
1: слушают Окей, короче Дневничок, изменение настроения Когда э, Ты наблюдаешь за своей работой И такой, о, все пришли вовремя Никто не опоздал Ей, плюс там, сколько-то Мне радостно, записал Сидишь дальше, работаешь О, блин, опять ему по третьему разу Объяснять, как же бесит Записал Потом сидишь такой, о, у меня сегодня не 10 митингов, а всего лишь 5. Как классно я смог документацию позаниматься. Записал. Если этим заниматься недели две, станет очень понятна картира, карти, картина э, про то, что в работе мотивирует, что не мотивирует, что нравится, что, что нравится, что не нравится. Следующая задача сделать хорошего побольше, плохого поменьше. Я в какой-то момент понимаю, что меня люто бешено бесит управлять командами. Я вот не люблю эту ежедневную у рутину, спринты, груненькие, фу. Я слишком долго этим занималась для того, чтобы это любить. Прям надоела с большой буквы. Я это поняла благодаря этому упражнению и решила, что надо с этим что-то сделать. И в тот момент я встретилась с руководителем на очередной перформанс-ревью development план это все. Объяснила, что кажется, хватит, и получила вскоре довольно-таки при первой возможности Проект, где э, впервые командами управляли другие люди, когда мне нужно было фокусироваться на отношениях с заказчиком. Это было очень больно, очень сложно, я справилась э, с трудом, правда, вот, на тоненького. Но я поняла, что мне так гораздо веселее. Прям сильно веселее. И. Потихоньку-потихоньку команды отошли на второй план, сейчас мне иногда даже весело прийти в команду и что-то с ними поделать. Но если бы это было снова в моей работе каждый день уйня. То есть карьерный тупик такое бывает. Плюс, вот люди любят говорить: сделай свою раб- свое хобби работой, и не будешь работать ни дня в жизни. Это ерунда, потому что в любой, даже самой любимой работе есть отвратительные, противные задачи они просто есть. Вопрос: насколько их процент великой, насколько он мешает вам жить. И я не верю, что карьерный уровень, должность, компания это что-то очень стабильное в жизни, потому что абсолютно любая работа, на которой мы сейчас работаем, она в нашей жизни временная. Мы уйдем на пенсию, поменяем работу, поменяем профессию, компанию, страну, что угодно. Но это опять же... Планету. Планету. Но это опять же философия, и вот упражнение... Помогает немножко определиться, а мы все были в состоянии потеряшек, когда кажется, что дальше расти не ясно куда, когда непонятно, что мне нравится, что нет, что мотивирует, что нет. Здесь кому-то помогает карьерное консультирование, кому-то помогают наблюдать за тем, что делают другие, кому-то помогает терапия. Все хорошо, все способы работают. Самая простая рекомендация в случае, когда вы не знаете, кем вы хотите стать, когда вырастете, и вам уже не нравится, где вы есть, посмотрите, поговорите, что делают другие люди там. Сходи к трем продуктовым менеджерам, лучше в десяти, и спроси у них, чем они занимаются каждый день, что им нравится в их работе, что им не нравится, как они пришли к своей профессии, и, возможно, это окажется то, что ты хочешь. Сходи. К десяти, я не знаю, бизнес-аналитикам сделать то же самое. Да? И в итоге это может навести на мысли. Меня в какой-то момент навело на мысли, что да ну дало я идти вообще.
2: Я еще хотела про конференцию спросить, так что если нет других вопросов по работе и по менеджменту, то я могу, да? хорошо. Значит, я хотела да, во-первых, про конференцию, но судя по всему у тебя очень много опыта в публичных выступлениях, то есть не только эта конференция.
1: Смотря что я считаю публичным выступлением, я на предыдущем сэ- э- сенитим людей в Питере в прошлом году рассказывала про выгорание. Это был самый крупный опыт на сцене за последние несколько лет, но не первый и не, не десятый, да? Самая большая аудитория, вот, ну прям со сцены, это человек 600, но это были сотрудники компании, где я работала. Первый раз было страшно, но есть э, техники для презентации, для подготовки себя ментально ко всему этому, которые помогают справиться. У меня работает про болтологию, я вам да, 10 часов
2: ну, разговаривала,
1: да, но это все про уверенность не только в себе, но и в том, что твои знания полезны. Они по дефолту полезны, потому что других этих знаний нет, даже учитывая, что некоторые вещи для тебя кажутся очевидными. Оказывается, не для всех. Мне это помогает немножко успокоиться, а как только у тебя есть одно успешное публичное выступление, то внезапно их появляется еще немножко, немножко, немножко. Меня на подкасты звали раза четыре до этого. Первый раз был безумно страшно, потому что непонятно, что за формат, а сейчас прям кайфово. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что приходите к нам.
2: А вообще, зачем нужны... Ну, вот какую основную пользу приносит конференция своим участникам? Ну, несмотря на то, что можно узнать много нового, да, вот, что
1: еще? Хороший вопрос. У меня ответ будет эгоистичный очень. Я хожу на конференции не за тем, чтобы узнать новое и послушать 20 докладов, Редко бывает что-то интересное, я хожу, но это скорее редкое событие. Я не потребляю диджитал контент почти, я его генерирую. И мне нравится, я кайфую безумно с того, что у меня получается помочь кому-то облегчить жизнь. И если человек, послушав мой доклад, понял такой, ах, ага, оказывается, это нужно решить, пойду попробую, то у меня будет очень тепленько. И когда я преподаю проектный менеджмент веду курс в одной школе, каждый раз, когда возвращаются студенты говорят «О, блин, спасибо, помогло», я вам улыбаюсь от уха до уха, потому что ну классно же. Я не строю личный бренд, я не хожу для того, чтобы почесать свой, свой внутренний нарциссизм. Это как бы тоже есть, но оно минимально, да, и не основная цель. Я хожу для того, чтобы рассказать аудитории, но не потому, что мне безумно хочется рассказать, потому что я люблю помогать аудитории.
2: И если мы еще что-то не обсудили о докладе, может быть, есть какие-нибудь еще интересные а, штуки, которые будут, которые ты расскажешь на конференции, вот о чем бы хотел сейчас
1: немножко анонсировать, так, может быть. Um, я, у тебя такие вопросы классные, я каждый раз зависаю. Um у меня очень большой список того, что я хочу рассказать, на все не влезет. И я уже понимаю, что нужно будет подрезать, упрощаясь где-то или вообще разделить на два доклада, потому что тема большая и объяснить ее так, как хочется, за 40 минут невозможно, а учитывая количество контента, там больше 40 минут, фокус внимания очень сложно держать. Поэтому основной фокус это коммуникации это выстраивание отношений и управление ожиданиями. Если получится добавить к этой довольно философской теме инструменты э, с примерами, примеры, возможно, не влезут. А вот инструменты, скорее, Ну, не все. Придется еще раз подавать заявку.
2: Я так понимаю, все уйдут после этого доклада очень сильно вдохновленными. <связывая>
1: И это будет отличным результатом, потому что если я смогу достучаться до одного, двух, трех человек, это будет прекрасно, и это уже будет не зря. Мне интересен процесс, я в принципе живу не за целью, а ради процесса. Мне важно получать удовольствие от того, что я делаю, мне важно пробовать новый опыт и смотреть, нравится он мне или нет. А цели, знаешь, записать подкаст и рассказать еще на несколько тысяч человек свои мысли, это не цель. А вот познакомиться с новыми людьми, с новой аудиторией, с новыми вопросами, это прикольно.
2: Ну, кстати, да, конференция же, это же еще и связи, новые знакомства.
1: Это да, это важно. Я на прошлой конференции познакомилась лично впервые с коллегой, с которым раньше работали в одной компании, мы живем в одном городе, мы уехали из страны мы оба очень давно, никогда не виделись, встретились в Москве на конференциях. Так тоже бывает. Полезные контакты, да, и еще важно быть частью комьюнити и проверять свои гипотезы об реальности, потому что... Иногда ты сидишь в своем своем мире и думаешь, что как у тебя у всех, ты думаешь, что так, как ты управляешь проектами или продуктами, нормально, это единственный правильный способ. Иногда чувствуешь себя одиноко, что мне же не с кем поговорить, мне никто не поможет. А в итоге, если есть комьюнити людей или конференция, как пример, где ты можешь прийти и почувствовать, что ты не один, поделиться волей способ послушаться людей из похожей ситуации или из похожих компаний, то это добавляет немножеч- немножко к ощущению себя счастливым.
2: Ладно, у меня про конференции вроде все. Андрей?
0: Ну, давайте закругляться. Я напоминаю, что Юлия будет выступать на конференции Team Lead Conf Foundation 2022, а именно она будет выступать 21 марта в 17.50. С вами был подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 16 – от 9 февраля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Вика Егорова и специальный гость выпуска Юлия Вилозерова.
1: Спасибо, ребята, это было классно. Зовите еще.
0: Обязательно. Все, всем пока.